0: Меня зовут Наталья Полтевская. Я психотерапевт, клинический психолог. Работаю с самыми разными людьми разных возрастов, профессий, религиозных взглядов. Делюсь просто короткими наблюдениями из практики своей работы. Сегодня хочу позволить себе критику в адрес коллег. Я понимаю, конечно, что в России нет никакой регуляции в работе психологов. Ни психотерапевтов, ни психоаналитиков никакой, ни юридической, ни образовательной, ни технической никакой. То есть то, что происходит за дверью кабинетов, в принципе, остается внутри кабинета. А правило конфиденциальности всего происходящего еще больше укрепляет невежество и ошибки в работе. А знаете, какая цена всего этого? Как однажды сказал мой научный руководитель в своем интервью, даже именитый психоаналитик может сломать жизнь человеку. Я постоянно участвую в групповых супервизиях, слушаю случаи разные, которые докладывают коллеги. хочу отметить, что большинство, ну, все-таки они действительно придерживаются основных правил работы, но иногда, порой, то, что я слышу от своих друзей, приятелей, там, ну, иногда коллег, оно меня просто шокирует. Я не знаю, сколько раз надо повторить, но вот есть правила, которые нарушать нельзя и я кстати обратила внимание что некоторые люди ну они просто банально ну реально вы не обязаны разбираться вы не знаете что например если вы э, своим психологом психотерапевтом ну допустим встречаетесь где-то за пределами кабинета дома у вас в офисе в ресторане ну это не терап- это не психотерапия все таки для этого есть специальное место есть кабинет Например, ну, есть правило, вы не созванивайтесь, не переписывайтесь между вашими встречами, оговоренными в означенное время в назначенном месте. А знаете, к чему это может привести? Это просто зависимость очень быстро приводит. Потому что мы очень быстро подсаживаемся на такое открытое общение. И раз, ты уже зависим от своего психолога, ты уже быстренько идешь, несешь ему там деньги, все, все что угодно. Потому что он, может сказать, единственный человек, который тебя слушает, с тобой 24 часа на связи. И ты уже готов сделать для него все. Такого не должно быть. Если психолог работает не только с вами, но еще с кем-то из родственников, с близких друзей, это то это будет, нельзя. Если вы, вы... Ну, как бы я здесь поподробнее скажу, наверное, почему нельзя работать одному специалисту с разными с людьми, которые дружат или из одной семьи, потому что он не может быть как бы нейтральным. Понимаете, что ну, любой психотерапевт, он тоже человек. Соответственно, э, например, я работаю только индивидуально, у меня есть только образ ваших супругов, ваших жен, ваших начальников. Он нереальный. Мне важно только ваше восприятие этого человека или этой ситуации. А если я буду увидеть изнутри это все. И буду со всеми ими знакома, то, соответственно, у меня будет свое личное какое-то отношение к этому всему. Я не смогу, как бы, понять а, и что ты чувствуешь, что ты думаешь, найти для тебя какой-то выход. Хотя сразу хочу сказать, что Опять же, это зависит от системы. Я знаю, что американские коллеги, некоторые психотерапевты, у них есть тоже методы, они вообще работают со всей семейной системой. Но это, например, когда касается, например, работы с семейными парами. Они могут вызвать детей, тещу, брата, сестру, вообще любых значимых людей. И вот у них начинается вот этот компот, он их как-то пытается всех поставить на свои места. Но классически такого быть не должно. Потом вы понимаете, сознательно или бессознательно вы не можете быть до конца открытыми, потому что вы понимаете, что что что-то может быть потом проговорено, а все таки психотерапия предполагает конфиденциальность. А человек – это просто человек. И что-то может быть сказано, проговорено, что-то может быть, какие-то секреты унесены. Такого быть не должно. Должна быть все таки нейтральность. Когда что-то рассказываешь своему психологу, ты должен понимать, что это не будет рассказано потом твоей маме или мужу. Значит, вы не пьете вместе там чай с баранками на сеансе, это ну, наверное, это понятно. Это не дружеская беседа на кухне и так далее. Если ваша встреча длится дольше оговоренного времени, это тоже, ну, как бы, знак того, что это нарушение как бы, границы правил. Есть договоренности, есть время, в это время вы должны закончить. Опять же, понимаете, да, что если с вами там будут сидеть 4 часа, это уже соблазнение. Смотри, какой я хороший. Я готов тебя слушать сколько угодно, и все-то уже быстренько подсаживаешься на это. А, если ваша встреча имеет какой-то плавающий характер, а, ну опять же могу сказать, что это зависит от метода работы. В аналитической работе, конечно, есть определенный день, определенное время. А, там гештальт-терапии таких строгих правил нет, они работают более стихийно. Если вам дают какие-то советы, рекомендации, как жить, ну это надо сразу бежать сразу. То есть это получается... Да, я понимаю, что многие приходят к психотерапевту, ну, они хотят этих ответов, они хотят услышать, что им делать, как им жить. Но вы понимаете, вот, например, моя задача не быть такой большой мамой для людей, а научить человека самостоятельно принимать решения, брать ответственность за свою жизнь, делать выбор, даже если он будет неправильный, даже если будут какие-то потом ошибки, даже если будут риски, да, я буду рядом. Мы вместе можем это пройти. Но ты должен решить сам, как тебе жить и как тебе поступать. Ну, если с тобой работают в долг или бесплатно, или за какой-то донейшн, ну, вы понимаете, я об этом тысячу раз говорила. У человека, значит, нет ценности себя, нет ценности своего времени, что он может вам дать. Ничего. Ну, если у тебя появилось ощущение, что тебя соблазняют сексуально, ну, тут я, наверное, не надо мне комментировать. Или просто... Всем тем, что я сейчас перечисляла, предлагаю чай, кофе. Давайте мы подъедем, подстроимся под ваше время. Ну, Я не знаю, как все это будет называться, но точно не психотерапия.